0: Hallo luisteraars, hopelijk zijn jullie allemaal nog gezond en hebben jullie de afgelopen week een beetje kunnen genieten van de eerste tekenen van de zomer. Nu de wind weer door de bomen raast en het kwik wat is gedaald, besloten we dat het tijd was voor de volgende quarantaine, of moet ik zeggen intelligente lockdown tip. De afgelopen weken ging het vaak over tijd. Tijd die mensen opeens teveel hadden, tijd die langzamer leek te gaan of juist sneller. Hoeveel tijd we nog thuis moeten doorbrengen voor we weer naar de kroeg mogen, etc. Daarom leek het mij gepast de uitzending van Aafke en Bouwke over tijd van vorig jaar met jullie te delen, waarin ze spreken met theoretisch natuurkundige Marcel Vonk over de rol van tijd in de kwantummechanica en de relativiteitstheorie en met onderzoeker bij het Amsterdam UMC Karel Meskers over veroudering, wat dan natuurlijk weer mooi aansluit bij die bejaarden over wie we het ook steeds hebben. Van deze aflevering zul je in ieder geval leren dat tijd, net als leed, relatief is en dat je toch maar beter echt kunt beginnen met thuis push-ups doen, want spieren zijn belangrijker dan je denkt. Ik wens jullie heel veel luisterplezier.
1: Radio Zwammerdam
2: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam. Vandaag is een feestelijke dag, maar voor we daarover gaan praten... hebben we nog een boodschap voor jullie.
3: Wil jij jouw stem hier volgend jaar tussen horen? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja,
2: goedemorgen luisteraars. Goedemorgen. U luistert naar Radio Zwammerdam, het leukste wetenschapsprogramma van Amsterdam. Welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam. Vandaag zit ik aan tafel met twee wetenschappers die de natuur en zelfs leven proberen na te
4: bouwen. Vandaag hebben we een uitzending in het dossier onderwijs.
2: In het dossier denken met
3: computers. We gaan het vandaag hebben over wetenschap in de sport. We hebben deze week een uitzending die geheel in het teken staat van donkere materie.
2: We gaan het vandaag hebben over nationalisme.
3: Lijkt het jou ook leuk om wetenschap... Radio te maken als student of pas afgestudeerde? Solliciteer dan voor 15 april door een motivatiebrief en cv te sturen... naar redactie.radioswammerdam.nl
2: Ja, ik kan het zeker aanraden, dus wees er snel bij... want voor morgen verwachten we je sollicitatie-mail in onze inbox. Ik hint er net al even naar de feestelijkheid van vandaag. Ik heb namelijk alweer een heel rondje om de zon gedraaid. Ik ben vandaag jarig. Dat betekent dat ik nu een kwart eeuw oud ben. De tijd vliegt voorbij. Vandaag leek me dus een mooi moment om stil te staan bij tijd en veroudering. Daarvoor zitten bij mij aan tafel theoretisch natuurkundige Marcel Vonk van de UvA en revalidatiearts en onderzoeker Karel Meskers van het VMC, tegenwoordig het Amsterdam UMC. Welkom beiden. Uh, Marcel, sta jij wel stil bij het concept tijd als je jarig bent?
5: Ja, en daarbuiten ook wel, maar uh, zeker als je jarig bent is het natuurlijk een mooi moment om even te bedenken van wat is tijd, hoe gaat het enzovoort.
2: En uh, Karel, hoe zit dat voor jou met veroudering? Heeft je verjaardag daar voor jou nog een speciale betekenis in?
6: Nou, allereerst eerst gefeliciteerd met je verjaardag. Ik kan Dankjewel. je melden dat ik net geen 25 meer ben. Het <lacht> heeft voor mij wel degelijk een speciale betekenis. Daar komen we waarschijnlijk straks nog even over te spreken. Uh, het feit dat je je bewust moet zijn van hoe je leeft... Uh, wordt wel steeds belangrijker naarmate je ouder wordt. Dus ik kan je wel wat uh, handige tips geven
2: vanochtend, ja. denk ik. Ja, daar gaan we het straks inderdaad uitgebreid uh, over hebben... Uh, verder zit vandaag nog aan tafel mijn co-host Bouke. Welkom. Dankjewel. Uh, ben jij al bezig met je verjaardag dit jaar?
4: Nou, nee, nog niet zo, maar het duurt niet zo lang meer. Dus ik moet wel, ik moet wel aan de slag in mijn, in mijn, uh, in mijn hoofd met uh, toch die psychologische stappen inderdaad ook naar de 25 gaan zetten. Ja, lastig hè? Ja, ja, zeker. Ja, ja lastig.
2: Ja, de tafel we dus vandaag compleet met Annaluna Post... die halverwege haar column zal voordragen. Uh, welkom, Annaluna. Dankjewel. Wil je al iets loslaten
3: over je column of blijft het een verrassing? Ik ga het ook over verjaardagen hebben. Maar niet die van mij, maar die van Galileo Galilei. O oh, leuk. Nou, ik ja. ben benieuwd. Beroemde
2: wetenschapper. Um, ja, Marcel, laten we maar uh, meteen beginnen met een uh, schijnbaar makkelijke... maar toch eigenlijk wel heel moeilijke vraag... Wat is tijd?
5: Ik heb geen idee, is het korte, eerlijke antwoord. Nee, zoveel natuurkundige theorieën als er zijn, zoveel begrippen van tijd zijn er eigenlijk. En We pakken voor elke theorie dat begrip dat we het makkelijkst vinden. Maar de filosofische vraag, wat is tijd nou eigenlijk? Daar hebben we niet echt een antwoord op.
2: En wat is tijd dan bijvoorbeeld in, weet ik veel, de zwaardkrachtstheorie?
5: Nou, dan zou ik iets, eerder, iets eenvoudiger willen beginnen... misschien met uh, tijd in de klassieke natuurkunde. In de tijd van, van Newton... Uh, was tijd eigenlijk gewoon een soort absolute parameter. Een soort klok die ergens buiten het heelal stond en tikte... en overal in het heelal was het tegelijkertijd één uur... tegelijkertijd twee uur, enzovoort. En dat heeft jarenlang, eeuwenlang gewerkt. Maar eigenlijk sinds Einstein weten we dat het uh, toch iets minder eenvoudig zit dan dat.
2: Want wat heeft Einstein bedacht...
5: Uh, Einstein die, die liet zien dat je die tijd eigenlijk niet los kan zien van ruimte. We zijn altijd gewend om te denken van nou, we hebben drie ruimtecoördinaten in de wereld en, en we hebben tijd. Uh, maar Einstein dacht veel meer in gebeurtenis. En een gebeurtenis heeft zowel een plek als een tijd. En hij zei die, die ruimte en die tijd die moet je eigenlijk aan elkaar plakken tot, tot vier coördinaten die samen uh, de ruimtetijd beschrijven. Dus bij hem werd het veel meer een, een geheel.
2: Dus tijd is dan de vierde dimensie?
5: Tijd zou je, als je het een beetje science fiction-achtig wil zeggen... zou je kunnen zeggen, tijd is de vierde dimensie. Ja.
2: Dat is lastig om over na te denken, denk ja. ik.
5: Ja, dat is heel moeilijk om je, om je voor te stellen. Maar je kunt de gevolgen ervan misschien wel een beetje begrijpen. Dus een van de dingen die Einstein zei bijvoorbeeld... was gelijktijdigheid bestaat niet meer. Wat ik net zei, van, je hebt een klok buiten het heelal... die overal op één uur staat. Dat bleek bij Einstein helemaal niet meer het geval. Dus twee dingen die voor jou precies tegelijk gebeuren... Uh, die zouden voor mij niet gelijk hoeven te gebeuren. De een zou dus iets eerder of iets later dan de ander kunnen gebeuren. Waarom zeg je dat het science fiction-achtig is? Om te zeggen dat tijd de vierde dimensie is? Nou, de decreet is science fiction-achtig. Het is gewoon wetenschap natuurlijk. Maar uh, ja, als je zegt vier coördinaten, dan klinkt dat een stuk minder flashy... dan als je zegt vierde dimensie. Dus wetenschappers zeggen, praten niet op die manier van, van de vierde dimensie? Jawel, maar die denken er dan niet bij uh, wat, wat je vaak in, uh, in Star Wars-achtige verhalen ja, ja. ziet.
2: Ja, nu we het over Einstein hebben, laten we nog even luisteren naar een fragmentje van de kennis van nu daarover. En uh, wat Einstein te zeggen had over de lichtsnelheid.
1: Dat het licht altijd met bijna 300.000 kilometer per seconde gaat... ongeacht hoe snel je zelf gaat... was een verbluffende ontdekking aan het einde van de 19e eeuw. Het leek namelijk lijnrecht in te gaan tegen de belangrijkste bewegingswetten... die we in de natuurkunde op dat moment hadden. En we hadden iemand als Einstein nodig om te bedenken... nee, het licht overtreedt die wetten niet. Nee, we moeten een ander heilig huisje laten gaan. Namelijk dat de seconde niet altijd een seconde duurt... Dat een meter niet altijd een meter is. Kortom, dat de ruimtetijd zelf niet vaststaat, maar buigbaar is. Als de stoomtrein met de absurde snelheid van 260.000 km per seconde zou gaan, bijna de lichtsnelheid... dan zou een klok in de trein maar de helft zo snel lopen als een klok op het station. En het is niet alleen de klok die langzamer gaat. De tijd zelf zou langzamer gaan. En dan wordt het zelfs nog een stapje gekker. Als ik vanuit de trein naar buiten kijk, zie ik dat alles daar juist vertraagd is. En, en niet ik. Waar je ook zit, vanuit je eigen referentiekader, lijkt het altijd alsof de rest juist vertraagd is. De tijd is dus geen constant gegeven. Bij snelheden die de lichtsnelheid benaderen, zal de tijd merkbaar langzamer gaan. En de persoon die zo snel reist, ziet juist dat de tijd van anderen langzamer gaat. Dat is de grote ontdekking van Einstein. De tijd zelf is onderworpen aan relativiteit.
2: Ja, dus de tijd is relatief. Uh, ik vind het uh, heel bizar om hierover na te denken. Want het zo anders is dan je intuïtief aanvoelt. Maar dit is wel echt de enige manier om uh, nou, de dingen in het heelal te verklaren, geloof ik.
5: Ja, er zijn allerlei dingen die je inderdaad hiermee kunt verklaren en anders niet. En het, het simpelste experiment is misschien wel, neem een klok, zet die in een heel snel vliegtuig, laat die een paar rondjes om de aarde vliegen. En dan zie je inderdaad als die klok terugkomt, dat hij een beetje achterloopt ten opzichte van een klok die je gewoon bij je hebt gehouden.
2: Zijn er echt wetenschappers die dit hebben gedaan?
5: Dat is in de, volgens mij in de jaren zeventig, Gavele en Keating hebben dat gedaan, ja.
2: Maar oorspronkelijk is het gewoon op basis van gedachtes ja, bedacht. Maar er is niet, uh, het is niet experimenteel uh, ondervonden.
5: Nee, dus wat er experimenteel werd ondervonden was wat je net in dat fragment hoorde. Uh, dat de lichtsnelheid altijd hetzelfde lijkt te zijn. Dus als je tegen het licht in beweegt, dan zie je het met 300.000 kilometer per seconde op je afkomen. Maar als je met het licht meebeweegt, ook. Wat eigenlijk heel gek is. Hè? Want als je met een, tegen een auto in beweegt, dan bots je er harder tegen dan als je van die auto afbeweegt. Maar bij het licht bleek dat niet zo te zijn. Dus dat was het experimentele gegeven. En toen is Einstein gaan denken van ja, hoe kan ik nou de wereld weer zo beschrijven dat alles netjes klopt.
2: En daar kwam dan de relativiteitstheorie uit Daarvoor kwam zijn.
5: uiteindelijk de speciale relativiteitstheorie uit. En later nog de, de algemene relativiteitstheorie.
2: Maar in de klassieke natuurkunde blijft tijd nog steeds uh, absoluut.
5: Ja, dus, uh, maar we weten nu dat die klassieke natuurkunde de, de natuur niet helemaal... ...goed begrijpt, beschrijft en dat je wat correcties moet maken.
2: Dus is er dan eigenlijk toch één theorie die gelijk heeft over tijd... ...of kan ik dat niet zo stellen?
5: Nou, van die twee zou je zeggen Einstein heeft het beter. Want het, is een, het wil niet zeggen dat Newton fout zat... ...maar Einstein corrigeert nog op drie decimalen achter de comma of zo die, die antwoorden. Maar dan komen we bij het probleem dat we nog een grote theorie... ...in de natuur kunnen hebben op het moment, namelijk de kwantummechanica... En die heeft juist weer heel veel moeite om die tijd op de manier van Einstein te beschrijven.
2: Wat, uh, waar, waar gaat de kwantummechanica over?
5: De kwantummechanica gaat, nou meestal zeggen we over het, het allerkleinste. Dus dingen die op uh, heel kleine schaal met heel kleine massa's enzovoort een, een rol spelen. Dus de, de elementaire deeltjes, uh, atomen, elektronen enzovoort waar we uit bestaan.
2: En dan bereken je hoe die met elkaar interacteren? Of?
5: Ja precies. Je kijkt nou ja, bijvoorbeeld wat ze op het CERN doen in Genève is een mooi voorbeeld. Je laat die deeltjes met elkaar botsen. En je rekent uit wat voor producten eruit komen. En je hoopt dat er nieuwe deeltjes ook uitkomen die je nog nooit eerder gezien hebt.
2: En hoe, wat heeft tijd hiermee te maken?
5: Nou in eerste instantie niet zoveel. Behalve natuurlijk dat in elke natuurkundige theorie speelt tijd een rol. We willen altijd dingen oorzaak en gevolg begrijpen. En daar zit het begrip tijd al in. Uh, dus toen die kwantummechanica werd opgesteld uh, begin vorige eeuw... Uh, toen was die tijd eigenlijk net als in de klassieke natuurkunde... was gewoon een parameter. Gewoon weer een klok die voor iedereen hetzelfde was. Maar ja, toen kwam tegelijkertijd vrijwel Einstein met zijn andere idee... en toen moesten die twee uh, concepten dus aan elkaar geplakt worden. En dat heeft uiteindelijk tot de jaren zestig ongeveer geduurd... voordat uh, men daar echt goed in slaagt.
2: Want zijn we inmiddels dus wel redelijk ingeslaagd... Om zo dus een beetje naar elkaar toe te redeneren.
5: Nou, ja en nee. We hadden het net al over... Einstein heeft twee stukken relativiteitstheorie gemaakt. De speciale relativiteitstheorie, waar we het net over hadden... die past mooi bij de kwantummechanica. En in de jaren zestig was het Feynman en veel van zijn collega's... die de kwantumveldentheorie, met een moeilijk woord, opstelden. En daarin zit die ideeën van Einstein ook verwerkt. Zolang het gaat om die speciale relativiteitstheorie. Maar Einstein wilde graag ook de zwaartekracht beschrijven. En daarmee komen we op het onderwerp wat je helemaal aan het begin uh, noemde. En om die zwaartekracht goed te beschrijven moet je die ruimte en die tijd in je formules ook nog eens krom gaan maken. Nou, dat kan je natuurlijk van geen kant te voorstellen. Uh, maar het lijkt te zijn dat als je meetkundige wetten van kromme ruimtes op die ruimte tijd toepast, dat je dan heel mooi de zwaartekracht kan beschrijven. Maar ja, dan raakt de kwantummechanica weer het spoor kwijt. En uh, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Hoe we dat goed samen moeten laten gaan.
2: Want wat is dan het verband tussen uh, kormen, ruimte, tijd en de zwaartekracht?
5: Ja, we gaan nu even meteen heel diep uh, de natuurkunde in. Ja, maar, um, de, je kunt je een beetje voorstellen als, als volgt. De, de zwaartekracht is wat we zeggen een soort schijnkracht. En wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is je kunt met twee mensen ergens op de Evenaar gaan staan. En allebei recht naar het noorden lopen. En dan zou je zeggen, nou ja, we lopen parallel naar het noorden. We komen nooit dichter bij elkaar. Maar je weet dat als je dat op de kromme aarde doet... dat je uiteindelijk allebei in de Noordpool terechtkomt... en dat je dus naar elkaar toe gaat. Ondanks dat je allebei denkt dat je gewoon netjes rechtdoor loopt. En als je nou niet zou weten dat de aarde krom was... dan zou je kunnen zeggen, van, nou, er is een soort kracht die ons naar elkaar toe trekt. We willen rechtdoor bewegen, maar we bewegen langzaam naar elkaar toe. Dus zo kun je soms denken dat je een kracht ervaart... terwijl wat je eigenlijk ervaart kromming is... En Einstein liet zien dat als je dat niet alleen met de ruimte... maar met de ruimte en de tijd doet... dat je dan precies de zwaartekracht kunt, uh, kunt beschrijven.
2: De zwaartekracht is eigenlijk kromme ruimtetijd. Precies, ja. Het is uh, <laughs> ingewikkeld. Ja, <laughs> um, ja en uh, recent uh, zijn er dan de zwaartekrachtsgolven ontdekt. Dat zijn, als ik het goed heb begrepen, rimpelingen in die ruimtetijd. Ja, het wordt al wel heel bizar. Uh, wat is dat dan?
5: Ja, nou ja, net zoals de aarde kan trillen. Hè, die kromme aarde die kan ook nog eens met een aardbeving gaan, gaan trillen... als er een grote schok is. Zo kan ook het, ja, zeg maar het rubber van de ruimtetijd, als je het je zo wil voorstellen... kan aan het trillen gebracht worden. En dan moet je dus, net als bij een aardbeving, een enorme klap geven. En dat gebeurt niet vaak in het heelal. Maar bijvoorbeeld als twee hele zware objecten... twee zwarte gaten of iets in een versterrenstelsel sterrenstelsel bovenop elkaar knallen... dan krijg je een, een schok die zo groot is dat we die hier op aarde kunnen meten.
2: Maar als de... Uh... ...ruimtetijd gaat trillen... ...dan ik zou zeggen... Als, ...dan gaat de hele tijd door, door de war... Dat, ...dat is bizar... ...dan gaat alles helemaal ja. fout.
5: Nou, Je zou verwachten dat er hele rare dingen gebeuren... ...en in feite is dat ook zo... ...maar wel op, op een hele kleine schaal... ...want die effecten... ja, ...ik zei al, dat gebeurt uh, miljarden lichtjaren ver weg... Uh, ...en dus wat wij ervan merken hier is... ...de ruimte wordt inderdaad een klein beetje opgerekt... ...en dan zie je misschien zo'n zo filmbeeld voor je... ...waar de ruimte heen en weer geslingerd wordt... Maar als je gaat uitrekenen hoe groot dat effect is... dan wordt bijvoorbeeld de afstand van de aarde tot de maan... 300.000 kilometer ruim... Uh, wordt met één atoom groter wordt, wordt die verlengd. Dus je kan je voorstellen dat dat niet iets is... wat je gewoon met je zintuigen kunt ervaren. Dan moet je heel gevoelige apparatuur voor bouwen.
2: En als je nou uh, uh, een alien bent op een planeet... in de buurt van zo'n uh, soort gat... nou niet al te dicht, want dan overleef je het geloof ik niet... maar uh, als je wel ergens in de buurt van de botsing zit...
5: Dan zou je dat kunnen ervaren, ja. Dan zou je inderdaad misschien wel kunnen zien dat de ruimte uitgerekt wordt.
2: Ja, en dan word je zelf ook uh, helemaal uitgerekt. Dan word je zelf ook rekt. helemaal
5: uitgerekt. En dan moet je maar hopen dat het effect niet zo sterk is dat je dat uh, niet overleeft.
2: Ja, want zo'n zwart gat, het slokt eigenlijk alles op, geloof ik. Ja, klopt. Um, en hoe zit dat dan met de ruimtetijd? Gaat die ook? Is er dan ook geen tijd meer in een zwart gat?
5: Uh, nou, er gebeuren wel rare dingen met tijd. En niet zozeer... In het zwarte gat zelf. Want uh, wat je net in het fragment hoorde klopt misschien niet helemaal. Het is niet zo dat jouw tijd opeens anders gaat lopen. Dat je denkt van nou deze seconde duurde wel een stuk langer dan de vorige seconde. Want alle processen in jou gaan ook langzamer lopen. Dus je ervaart elke seconde nog steeds als, als één seconde. Uh, wat er wel gebeurt is dat als je dan van een afstandje ernaar gaat kijken. Dat ik jouw klok langzamer zie lopen en dat ik jou dus langzamer zie bewegen. Of omgekeerd dat jij mij langzamer ziet bewegen. En juist bij een zwart gat is dat effect heel sterk. Dus je kunt uitrekenen dat als iemand in een zwart gat valt. Dat die tijd dan steeds langzamer en langzamer lijkt te gaan lopen. Van ver weg gezien. Uh, dus dus ja, stel dat je 25 wel genoeg vindt en geen 26 wil worden. Dan zou ik zeggen spring in een zwart gat. Dan word je zelf misschien wel 26. Maar dan zien wij je in elk geval geen 26 meer
2: worden. Oh ja, maar voor mezelf maakt het dus niet zo uit. Voor jezelf
5: maakt het niet uit. Nee, het is meer een schoonheidstip.
4: <lacht> ja, maar dat is misschien een meer algemene... Uh, vraag. Want we begonnen dus met een soort bespiegelingen over oh, wat vliegt de tijd. Ik ben straks alweer jarig en nu zijn we een soort van diepte natuurkunde uh, ingegaan. Is er een soort raakvlak tussen die twee dingen? Is het, is het denkbaar dat natuurkundige inzichten uh, inderdaad nieuwe, uh, nieuwe informatie of, of, of manieren van denken opleveren over hoe wij in onze alledaagse wereld over tijd nadenken? Of zijn dat echt totaal verschillende domeinen?
5: Uh, voor mij zijn het redelijk verschillende domeinen. En daar moet je ook wel mee oppassen natuurlijk. Dat je niet de exacte wiskunde van de natuurkunde gaat vertalen in, in vage begrippen. En, en daar uh, weet ik veel zelfhelpboeken over gaat schrijven. Ofzo. Er zijn mensen die dat proberen. Meestal uh, gaat dat helemaal fout. Um, aan de andere kant. Ja, als je echt begrijpt wat tijd is. Misschien geeft dat je dan ook wel wat meer rust. Uh, ja, als je weer eens jarig bent. En uh, dat je weet dat die tijd gewoon voortschrijdt. En wat je daar wel of niet aan kan doen.
2: Ja, in een zwart gat springen dus. In
5: een zwart gat springen, dus, maar dan ja, niet voor jezelf, maar voor de rest van de wereld. Ik raad het je niet aan. Hoor.
2: Nee, want ik geloof, ja, je komt er nooit meer uit. Ook dat,
5: daar word je dan juist wel heel erg hard uit elkaar getrokken. Dus dat heeft een mooie naam, spaghettificatie. Je voeten worden harder naar beneden getrokken dan je hoofd. Dus uiteindelijk word je in kleine sliertjes uh, opgerekt.
2: Ja, dat klinkt me toch niet als het beste cadeau voor mijn nee, 25e verjaardag. <lacht> um. Ja, en als je dan um, dus in het zwarte gat is, er eigenlijk niks meer en rond een zwart gat eromheen?
5: Nou, het is niet zo dat er niks is. De ruimte gaat er wel gewoon door. Alleen kunnen wij dat van buitenaf niet, uh, niet zien. Nee. Er komt geen uh, licht naar buiten. En wat dat betreft is het leuk dat we die uitzending uh, deze week hebben. Want sinds deze week weten we ook hoe zo'n zwart gat en de omgeving ervan eruit ziet. Ja, de
2: eerste foto van het zwarte gat uh, werd genanceerd ja. uh, deze week. Groot nieuws. Ja, wat vond je ervan?
5: Het, het viel me mee. Ik had verwacht dat het een heel vage foto zou zijn van een paar pixels. Uh, maar goed, ze hebben ja, anderhalf jaar zijn ze met die foto aan de slag geweest. En uh, je, je ziet nog steeds eigenlijk alleen maar een zwart schijfje met wat lichtgevend gas eromheen. Maar als je weet wat je daar ziet, uh, dat je echt voor het eerst als mens naar een zwart gat kunt kijken. En dat je ook ziet dat dat licht niet aan alle kanten er evenveel omheen komt. Maar dat het soms naar je toe beweegt en dan zie je meer licht en soms van je af en dan zie je minder. Dan is het toch wel een hele mooie prestatie geweest.
2: Is dat ook een beetje wat we verwacht hadden? Hoe ja, er dus er waren
5: vooraf al simulaties gemaakt. En het, het beeld leek heel goed op de simulaties. Of eigenlijk moet ik het andersom zeggen natuurlijk. De simulaties leken heel goed op wat we uiteindelijk zagen.
3: Helpt um, dat beeld nou ook ons begrip van het zwarte gat... Uh, ...verbreden of, of uh, verduidelijken? Uiteindelijk
5: hopen we van wel. Ja, Op dit moment, kijk, dit is net als de eerste foto die ooit gemaakt werd. Uh, je ziet er nog niet zo heel veel aan en je kunt er misschien nog niet zo heel veel mee. Wat het ons nu vooral laat zien, is dat die zwarte gaten echt bestaan. Mm -hmm. Niet dat daar nog veel natuurkundigen aan twijfelden... ...maar nu kun je gewoon laten zien, kijk, hier is een plaatje, ze bestaan. Uh, maar op den duur wil men wel de techniek gaan verbeteren... ...en ook echt uh, metingen gaan doen van, uh, nou ja, hoe zit het met de relativiteitstheorie daar... En misschien wel, hoe zit het met de kwantummechanica daar? Dan kunnen we misschien wat beter begrijpen wat we nu nog niet begrijpen.
1: Oké. Okay.
2: Want het, het is wel echt de allereerste keer dat we eigenlijk een echt bewijs hebben van een zwart gat. Ik bedoel, we wisten natuurlijk wel dat ze bestonden. Ja, de vraag is,
5: wat noem je een bewijs natuurlijk? Die zwaartekrachtsgolven daar kon men ook al van uitrekenen. van. Nou, dit kan alleen maar van een zwart gat komen. Maar ja, er is nog een verschil tussen zeggen... dit kan alleen maar van een zwart gat komen. Kijk maar, hier is de berekening. Of gewoon het plaatje op de voorpagina van de krant zetten. en laten, laten dus het zien. Misschien is misschien vooral
2: het. voor het grote publiek dat wij nu overtuigd zijn.
5: Ja, ook <lacht> natuurlijk. Maar ook voor de natuurkundigen zelf wel, wel belangrijk. Ja.
3: Is er nou nog een deel van het grote publiek... dat hieraan twijfelt aan het bestaan van deze zwarte gaten?
5: Nou ja, als je Donald Trump vraagt... zal hij overal aan twijfelen wat je wetenschappelijk onderbouwt. <lacht> um, maar wat hem niet uitkomt, in elk, wat, in elk geval. Ja. wat hem niet uitkomt, ja. uh, Er zullen ongetwijfeld mensen aan twijfelen, maar iedereen die zich in, erin verdiept, zou uiteindelijk moeten inzien van ja, dit plaatje is gewoon een zwart gat.
2: En uh, heb je met hem uh, uh, helemaal op de voet gevolgd, de persconferentie?
5: Ja, ja, ik zat uh, met ik. een heleboel collega's uh, op de universiteit te kijken. Hoe gaat het dan samen? Hoe is de sfeer dan? Is die, is die gespannen? Of is het... nou, ja, Gespannen niet zo, want het was wel duidelijk dat, dat het plaatje er ging komen. Anders was het niet met zoveel tamtam -tam, uh, aangekondigd. Maar het is natuurlijk wel spannend hoe het er dan uit gaat zien. En het was voor ons nog echt extra spannend, omdat uh, Sarah Markov, een van onze UvA-collega's, uh, deed een deel van de persconferentie. Dus we hoopten ook dat zij het goed zou doen en dat heeft uh, heel erg goed gedaan.
4: Ja, je had zo'n foto uit het Witte Huis dat Obama en, en volgens mij Hillary Clinton ook kijken, volgens mij naar de, de, de aanval op Osama bin Laden of zo, en dat je in een soort totale spanning naar een televisiescherm ziet kijken, ja. allemaal hele belangrijke mensen. Dat stel ik me hier dan ook een beetje. Nou, voor. wel een
5: beetje. En het mooie was, er waren dus twee persconferenties te, of er waren een heleboel tegelijkertijd. Er was volgens mij op vijf plaatsen gedaan. Maar niet op alle 15 plaatsen kwam de foto precies tegelijk in beeld. Dus wij hadden de, de conferentie met Sarah hadden wij groot op beeld. En ergens op de zijkant hadden we nog waar Heino Valkens een presentatie gaf, de man die het vanuit Nijmegen allemaal heeft, heeft opgezet. Uh, en uiteindelijk werd in de presentatie van Falken werd het uh, beeld iets eerder getoond. Dus iedereen zat te wijzen naar dat andere scherm, terwijl we zaten ja. te luisteren naar de conferentie waar het nog niet uh, te zien was.
2: Ja, mooi. Ik kijk je in uh, hoe dat uh, ja. zo gaat. Um, en, en, hebben zwarte gaten voor jou in, uh, ja, in je dagelijks onderzoek uh, ook een uh, functie? Of ben je daar veel mee bezig?
5: Ja, dus, ja, ik doe zelf heel wiskundig onderzoek. Um, maar dat gaat over wat we dan met een heel moeilijk woord niet-perturbatieve effecten in de natuurkunde noemen.
2: Niet-perturbatief. Uh,
5: ja, nou, daar kunnen we nog een keer een hele uitzending aan besteden wat dat is. Maar dat zijn dingen die je met de gewone rekentechnieken in de natuurkunde niet kunt zien. Maar waar je andere technieken voor nodig hebt. En zwarte gaten zijn daar juist een heel, uh, heel goed voorbeeld van. Dus die uh, komen zeker in mijn onderzoek veel voor.
2: Maar je bent dus eigenlijk de hele tijd aan het rekenen.
5: Eigenlijk is dat, ja, dat is altijd de moeilijkste vraag die mensen bij Ik ook te lachen, stellen. maar dat is uh,
2: helemaal niet uh, weer buigend of zo nee. hoor.
5: Nee, maar de vraag wat doe jij nou de hele dag, dan, uh, dat is altijd een moeilijke vraag. Want inderdaad veel rekenen, veel praten. En uh, ja, de goede ideeën komen ook soms gewoon op de fiets of onder de douche. En... Um,
2: Denk je dat uh, we nog uh, nieuwe inzichten gaan krijgen over wat tijd is of hoe we dat kunnen verenigen in die theorieën? Of zijn de grote theorieën wel zo'n beetje bedacht?
5: Nee, ik hoop het wel, want de, ja, de, de bouwblokken hebben we misschien wel, de bouwstenen. We hebben die kwantamechanica, we hebben de relativiteitstheorie, maar ze passen nog steeds niet goed aan elkaar. Dus ja, dat is een stap die nog gezet moet worden. En hopelijk leren we dan ook weer wat beter begrijpen wat tijd nou eigenlijk is.
2: Want zijn er dan ook specifieke dingen die we nu gewoon echt niet kunnen verklaren. Omdat we geen goed begrip hebben van wat tijd precies is?
5: Ja, juist die zwarte gaten bijvoorbeeld. Wat zich daar afspeelt, kunnen we eigenlijk niet netjes doorrekenen. Omdat we niet allebei die theorieën tegelijk kunnen gebruiken. Uh, ook het begin van het heelal, hè, nog een mooi punt in de tijd. Uh, kunnen we eigenlijk heel weinig specifieks over zeggen. Omdat je dan zowel die relativiteitstheorie als de kwantummechanica nodig hebt.
2: Want ja, het begin van het heelal. Um, dat is ook het begin van de ruimtetijd. Ja, dat dus kunnen, ja. dus kunnen we allemaal wel zeggen.
5: Ja, dus, dus één vraag die uh, nog steeds niet helemaal afdoende beantwoord is, is, is de tijd ooit begonnen of tikt die altijd al door? Stephen Hawking had daar heel duidelijke ideeën over. Die zei, nou, de tijd is niet begonnen. Uh, daar kun je eigenlijk weer hetzelfde voorbeeld voor, voor geven. Als je weer op de Evenaar gaat staan, maar je gaat nu naar het zuiden lopen. Dan kom je op een gegeven moment op de Zuidpool. En er is niks ten zuiden van de Zuidpool. Um, en zo kan, zou je ook kunnen zeggen, als je teruggaat in de tijd... dan kom je op een gegeven moment op een soort afronding waar niks meer voor is. En dat was Halkings een beeld van uh, hoe de tijd ooit begonnen was.
2: Als een soort cirkel. Ja,
5: precies. Als een soort uh, bol, zeg maar.
2: Um, ja, ik denk dat het uh, alweer zo'n beetje tijd wordt om uh, naar de column te gaan. Uh, Marcel, heel erg
1: bedankt. Graag gedaan.
2: Uh, Anna Luna, wil je nog uh, iets... Toelichten of uh, ga je gelijk uh, van start?
3: Nou, ik moest wel even... Het is een uitstapje, maar toen je noemde uh, dat dit plaatje van een uh, zwart gat ons begrip ervan kan verbeteren en ook mensen kan overtuigen. Toen moest ik meteen denken aan mijn eigen onderzoek. Dat gaat over Galileo Galilei. En die uh, ontwikkelde ooit een telescoop verder. Waardoor daar de eerste uh, ja, beelden van satellieten rond Jupiter mee gezien konden worden. Maar die werd dus niet geloofd. Want er werd gezegd als ja, die satellieten uh, daar zijn omdat je ze ziet met een telescoop. Dan zullen ze wel in dat instrument zitten. En Dan zullen ze oh, wel wow. in de ruimte bestaan. Maar dan, dan ligt dat aan dat instrument. ligt natuurlijk aan het instrument dat je ze kan zien. Uh, en dat je ze eerst niet kon zien met het blote oog. Maar er waren dus heel veel mensen die echt dat instrument niet vertrouwden. En in die zin vind ik het heel intrigerend dat we nu veel meer vertrouwen op techniek. Um, en dat we veel meer geneigd zijn om te zeggen, oh hier is beeld. Ik geloof het, terwijl we nu ook veel meer manieren hebben om beeld te manipuleren natuurlijk. Ja. Dus dat uh, ja, vond ik heel, uh, heel leuk. Om uh, meteen een leuk inzicht te krijgen op de zondagochtend. Um, maar ik ging het eigenlijk hebben over de verjaardag van Galileo. Um, want al vier jaar lang krijg ik op 15 februari een whatsappje van een vriendin en een collega. Daar staat dan in gefeliciteerd. Ik ben jarig in juli, dus dat is een beetje een vreemde gewaarwording. Maar deze collega volgt waarschijnlijk een Twitter of Facebook account waar verjaardagen van beroemde mensen op gedeeld worden. Ze feliciteert me namelijk niet met mijn verjaardag, maar met die van Galileo. Al vier jaar lang het onderwerp van mijn proefschrift. En hoewel ik nog steeds na vier jaar niet zelf onthoud dat Galileo jarig is, vind ik het zelf wel erg leuk dat er door anderen blijkbaar nog aan wordt gedacht. En om de verjaardag van Galileo was ook in zijn eigen tijd, of liever vlak, gezegd vlak na zijn dood, veel te doen. Galileo stierf op 8 januari 1642 in zijn villa in Archetri, een klein dorpje vlakbij Florence. Zoals jullie wel weten was hij ongeveer negen jaar eerder veroordeeld door de inquisitie voor ernstige verdenking van ketterij. Hij had in zijn Dialogo Sopra i Due Massimi Sistemi del Mondo... het Ptolomeische, oftewel geocentrische, met het Copernicaanse heliocentrische wereldbeeld vergeleken. En hij had zich daarbij al te positief uitgelaten over dat laatste. Dat kwam hem duur te staan. Hij kreeg huisarrest in Archetri en mocht zich niet meer onder de gewone bevolking van Florence mengen. Gelukkig kreeg hij na een aantal jaar, toen hij geheel blind was geworden... Toestemming om studenten in zijn huis op te nemen, die hem dan konden helpen bij bijvoorbeeld brieven schrijven en verder onderzoek doen. En een van die studenten was Vincenzo Viviani. Hij was aanwezig bij Galileo's sterfbed en nam, na zijn dood, het initiatief om een mooie graftombe voor hem op te richten. Deze tombe moest in de Santa Croce-kerk komen, naast of tegenover het graf van de schilder Michelangelo Buonarroti... die andere belangrijke Florentijnse held. De tombe kwam er pas in 1737. Want hoewel heel veel geleerden in Florence, net als de regerende Medici-familie... er graag al eerder eentje wilde oprichten, gaf de katholieke kerk steeds geen toestemming. Het gaf geen pas om een ketter in een kerk zo mooi gaf te geven. Dat duurde tot bijna een eeuw na Galileo's dood. In de tussentijd besloot Viviani dan ook om zijn leermeester op een andere manier te vereren. Namelijk door de façade van zijn eigen huis aan hem te wijden. Dat huis vind je ook vandaag nog in de Via di Sant'Antonino. Een onopvallend straatje vlakbij waar nu het grote treinstation van Florence is. Viviani's oude huis wordt ook wel het Palazzo dei Cartelloni genoemd. Het paleis van de aanplakbiljetten. Of zelfs billboards, zoals je wil. Op die aanplakbiljetten, twee enorme stenen plakkaten, staan de prestaties en goede eigenschappen van Galileo beschreven. En, heel belangrijk, op de plakkaten staat ook te lezen dat Galileo geboren werd op de dag dat Michelangelo het leven liet. En dat was belangrijk voor Viviani, want zo kon hij laten zien dat de geest van de enige Florentijnse genie zonder omhaal in de andere was overgegaan. Maar er is één probleempje, want Michelangelo stierf ruim een week voor Galileo geboren werd. Niet op dezelfde dag. En Viviani wist dat best, maar goochelde wat met verschillende kalenders, want Rome en Florence hielden lange tijd niet dezelfde kalender aan, en feitjes gewoon om zijn punt te maken. Dus ook toen was tijd in zekere zin relatief. Fun fact, in de Bibliotheca Nationale in Florence ligt nog steeds een vel papier met die berekeningen van Viviani. Het enige wat je moet doen om die te zien, is, om die te, zien te krijgen, is jezelf door, door de Italiaanse bureaucratie heen worstelen. Maar goed, voor Viviani was het dus belangrijk te laten zien dat er een verband was tussen Michelangelo, de gevierde, getalenteerde, maar ook geta getergde artiest, en Galileo, de gevierde, getalenteerde en in opspraak geraakte wetenschapper. Die losse omgang van de feiten strook niet helemaal met ons beeld van de empirische wetenschapper. Maar Vivianis, en dus Galileo's, tijdgenoten, keken niet op een week meer of minder. Het paste juist in de biografische traditie van dat moment om de feiten af en toe een kleine draai te geven. Zeker als dat tot verdere eer van je onderwerp strekte. Een sajant detail is dat over Newton weer werd gezegd dat hij vlak voor Galileo's dood geboren werd. Ook dat klopt niet. Dit keer is er zelfs een foutmarge van een jaar. En dat klomt omdat Engeland en Italië kalenders hadden die lang uit elkaar liepen. Nu helpt een grondige studie van het verleden over het algemeen enorm tegen eventuele nostalgische opspattingen. Er is geen enkele periode waarin ik liever zou leven dan onze. Alle nadelen van onze tijd ten spijt. Maar we kunnen wat Viviani voor Galileo deed misschien wel terugbrengen als een grappig gezelschapsspelletje. Welke beroemdheid overleed vlak voor jouw geboorte? En wiens genius is dus in jou overgegaan? Ik kom zelf helaas niet veel verder dan een voetballer, een autocoureur en wat onbekende acteurs. Dat zal helaas niemand inspireren tot het ophangen van billboards. <laughs>
2: Dankjewel Alain Ja, Wel bijzonder dat ze dus gewoon een beetje goochelden met hun verjaardagen.
3: Om het uh, ja, leuk uit te laten komen. Ja, het was ook heel gebruikelijk. Um, en het was ook heel goed mogelijk. Omdat Florence en uh, uh, Rome tot 1582 niet dezelfde kalender aanhielden. En dat zorgt nog steeds wel eens voor verwarring in bronnen. Dus als uh, Michelangelo in februari... Op de 15e was overleden in Florence, dan betekende dat eigenlijk de 18e in Rome, bijvoorbeeld. Want dan, dus, dan keek ze gewoon naar de maan of zo. Of, of hoe ja, ja. Um, nou, ze hadden wel echt eigen systemen, maar dat werd dus in 1582 pas rechtgetrokken met de invoering van de Gregoriaanse kalender. Aha. Dus um, toen werd er ook in één keer werden er 11 of 14 dagen overgeslagen. Dus toen ging je van zeg maar 4 oktober naar 15 oktober. Volgende dag was dat. Um, en dat loste wel een heleboel rekenproblemen op. Um, waren het niet dat bijvoorbeeld Engeland pas weer veel later diezelfde kalender overnam? Dat duurde nog een jaar. Vandaar dus dat Newton en Galileo in sommige berekeningen in hetzelfde jaar geboren zijn. Ja, wel bijzonder.
2: Ja. Um, ja, reacties. Hebben jullie nog een favoriete verjaardag van een wetenschapper?
5: Ik ga het wel opzoeken nu, maar wie er op de, in 1974 toen ik geboren werd overleden is, misschien heb ik daar al wat inspiratie van. Hè?
2: Ja, kan je eindelijk verklaren waar al je gedachten vandaan Precies. komen. Ja.
4: Want, wanneer is Einstein overleden? Ja, dat zat ik net te denken. Maar dat was volgens mij eerder nog.
2: Helaas, helaas. Uh, Oké, okay, nou, dan uh, gaan we nu verder met Karel Meskers. Um, revalidatiearts en onderzoeker aan het Amsterdam UMC. Um, ja, Als revalidatiearts weet je een hoop van ouder worden. En dan specifiek van spierveroudering. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben... Uh, eerst gaan we nog even luisteren naar een fragmentje... van de Universiteit van Nederland, van je collega Andrea Meijer. Um, Zij heeft het over een onderzoekje bij 60-jarigen die zich wel of niet aan vier dingen houden. Namelijk niet roken, fruit en groenten eten... matig alcohol drinken. En dat is dan, geloof ik, één tot anderhalf glas of zoiets. Um, en genoeg bewegen. En degene die het allemaal deden, dus het gezonde, prachtige gedrag... Die hadden een overleving in de komende 13 jaar van 97 procent. Maar 3 procent van die 60-jarigen ging overlijden. De rest was allemaal nog in leven. Dat is de rode lijn. De onderste lijn, de oranje lijn, dat zijn degenen die helemaal niets doen. Dus die roken, die eten geen fruit en groeten, die drinken of te veel alcohol of helemaal niet. En die zijn niet fysiek actief. En daar is ongeveer 23% na 13 jaar overleden. 23% versus 3%. Ik heb nog nooit een geneesmiddel gezien dat zo krachtig is. Ja, dus Andrea Meyer heeft het, uh, ja, heeft dus in dat onderzoekje... Nou, de mensen die zich dus niet aan al die dingen uh, houden... die overlijden, overlijden gewoon veel sneller. En zij vinden dan een, nou, het meest krachtige geneesmiddel dat er is... Um, ja, ben je het met haar eens? Ja,
6: als we het over tijd hebben. en Dus wij uh, hebben twee tijden als het over veroudering gaat. Dat is de chronische leeftijd, de kalenderleeftijd. Nou ja, je bent uh, 25 geworden. Daarnaast is er een concept dat heet biologische leeftijd. En dat is hoe oud jouw systeem eigenlijk is. Zo, uh, wat is de leeftijd van jouw organen en van jouw lichaam? Dan zal het in jouw geval nog niet zo ver uit elkaar lopen. Maar naarmate je ouder wordt zie je dat de verschillen tussen biologische leeftijd en kalenderleeftijd flink uit elkaar kunnen lopen. natuurlijk truc is natuurlijk nu om je biologische leeftijd zo laag mogelijk te houden. En daar zijn die leefstijladviezen waar André en Maaier het over had natuurlijk een belangrijk onderdeel van.
2: Dat zijn ook uh, waar sportscholen en zo vaak mee adverteren. Ja,
6: precies. precies. Ja, dus de meest belangrijke adviezen die je kunt, uh, kunt naleven... om je biologische leeftijd uh, te vertragen... is inderdaad zorgen dat je geen, uh, geen uh, vergiffen tot je neemt. Niet roken, dat is natuurlijk heel belangrijk. Zorg dat je geen asbestdaken uh, sloopt zonder beschermende kleding. Uh, Zorg dat je uit moet kijken in het verkeer. Daarnaast ook veel bewegen. Er zijn beweegnormen voor opgesteld... En daarnaast ook uh, je voeding wordt steeds belangrijker geacht. En dan moet je denken, ja, wat voor soort dieet moet je dan volgen om uh, zo gezond mogelijk te blijven? Ja, daar kun je eindeloos over discussiëren. Maar twee belangrijke dingen. Je moet je, uh, je calorie intake of dus de hoeveelheid calorieën die je inneemt uh, niet te hoog maken. Dat is een hele belangrijke. Dat is een wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat als je muizen... Op een uh, calorisch, uh, laag calorisch dieet zet. Dat ze veel gezonder en veel vitaler zijn dan dat je ze overvoert als het ware. Daarnaast moet je natuurlijk zorgen dat je, uh, ja, je, je je vitamine en dergelijke binnenkrijgt. En op oudere leeftijd om je spieren goed in conditie te houden is extra eiwitten. Eiwitten zijn extra belangrijk. Dus moet je ook zorgen dat je voldoende eiwitten blijft eten in combinatie met beweging. Zorg dat ervoor dat je in ieder geval een belangrijk orgaan je lichaam, je spieren goed in conditie blijven.
2: Ja, dus dan blijft je biologische leeftijd in elk geval gelijk met je...
6: Ja, ja op zijn minst. En het liefst wil je die zo, zo laag mogelijk houden, inderdaad. Ja, ja En
2: kun je dat dan ook echt beschouwen als het genezen? Want dan is ouderdom opeens een ziekte.
6: Ja, ouderdom een ziekte, dat, dat is een, een hele prikkelende stelling natuurlijk. Om twee redenen heel belangrijk om het zo wel te zien. Ten eerste zijn er veel ziektes die met veroudering gepaard gaan. Hè, die in... Uh, nou ja, het risico op een bepaalde ziektes neemt toe naarmate je ouder wordt. Moet je denken aan suikerziekte, ouder, suiker, suikerziekten. Uh, cardiovasculaire problemen, dus problemen met je bloedvaten en met je hart en met je hersenen, beroertes. Dus je kunt twee dingen doen. Hè. Je kunt per ziekte kun je gaan kijken wat zijn de oorzaken en, en heel veel onderzoek doen naar de ziekte zelf. En er zijn ook wetenschappers die zeggen, ja het is niet zo slim. Je kunt beter de onderliggende oorzaak gaan behandelen en bekijken, want dan pak je heel veel vliegen in één klap. Dus in die zin is het bestuderen van veroudering, die de oorzaak is van al die ouderdoms ziektes, natuurlijk veel aantrekkelijker om in te investeren dan in al die losse ziektes. Dat is één. En twee is, dat is een hele ja, vrij vervelende reden, is dat de farmaceutische industrie bijvoorbeeld pas gaat investeren als iets een ziekte is. En heel veel onderzoeksgeld in de medische wetenschap komt los, ook dankzij farmaceutische industrieën. En dat is een hele. Ja, een vrij economische reden. Om te zeggen, als we het, het een ziekte noemen. Raken misschien mensen geïnteresseerd. Die gaan medicijnen ontwikkelen. Nou, dat, dat is dan één ding apart. Maar het feit dat er heel veel onderzoeksgeld loskomt. Kan weer betekenen dat dat onderzoek een veel grotere massa krijgt dan het nu heeft. Een nadeel natuurlijk van uh, ouderdom als ziekte. Is dat je het heel erg gaat medicaliseren. Is dat je van, eigenlijk van begin af aan al. Dat je je eerste stap op de wereld zet. Al nou ja, behandeld moet worden met pillen en dergelijke. Omdat het de ziekte is die bestreden moet worden.
2: Ja, en dat is misschien ook er niet heel gewenst.
6: Nee, dan kun je gaan denken, wat is nou de kwaliteit van leven? Hè? Dus, dus hoe moet ik me nou bezig gaan houden met, uh, met het feit dat ik ouder word? Er zijn natuurlijk twee dingen die heel belangrijk zijn. Voor hoe oud word ik nu? Nou, dat wordt door een deel bepaald van degene die je hebt. Jou ja, dus een bepaalde leeftijd bereikt. Heb je zelf ook uh, een grote kans dat je die leeftijd haalt? Dat is gewoon de bepaalde leeftijd. Maar daarnaast is er ook sprake van, nou, hoe, hoe word ik oud? Dus hoe ga ik mijn uh, einde beleven?
2: Ja, persoonlijk... die liefst niet met uh, al te veel. Uh, nee, pidden. daar ben ik zelf
6: en, nogal in geïnteresseerd. Zelf vind ik het zelf niet zo heel belangrijk hoe oud ik word. Uh, ik hoop natuurlijk nog wel enige jaren hierdoor te brengen op deze wereld. Maar met name hoe word ik oud? Dus, dus nou, heb ik hulp nodig? Uh, kan ik nog zelfstandig functioneren? Ben ik nog uh, geestelijk uh, bij de tijd? Dat zijn vrij belangrijke zaken waar je natuurlijk liever niet over nadenkt. Als je in jouw geval nog jong bent... <laughs> Maar op de duur op een gegeven moment wel een belangrijk deel van je einde gaan bepalen. Kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, van, nou dat zie ik wel als het gebeurt. Nou, een soort van strijdvogel tactiek. Of je kunt zeggen, van, wat kan ik er nou nu aan doen? Hè? Hoe kan ik nu uh, ervoor zorgen dat uh, mijn kansen op een uh, vitale oude, uh, oudere leeftijd zo hoog mogelijk maakt? Nou, dan kom je weer bij die, die leefstijladvies uit die Andrea Maier net uh, heeft, heeft, heeft verteld. Dat zijn nou, bewegen. Uh, goed dieet, goed eten. En uh, nou ja, alcohol en roken vermijden.
2: Ja. En um, jouw specifieke uh, vakgebied is spierveroudering. Um, wat is dat?
6: Nou, het blijkt dat uh, spieren um, zijn sowieso heel erg belangrijk zijn voor je lichaam, natuurlijk. Want spieren zorgen ervoor dat je kunt bewegen. Dus, dus nou, zonder spieren kun je, nou, kun je niks doen eigenlijk. Als dus je het heel, uh, heel, heel uh, nuchter bekijkt, dan zijn jouw spieren het orgaan wat jou beweegt, zal ik maar zeggen. Spieren blijken ook heel belangrijk te zijn als intern orgaan. Dus, dus ook betrokken bij bijvoorbeeld suikerziekten. Um, hoe meer spiermassa of meer spieren je hebt, hoe beter je beschermd bent tegen suikerziekte. Omdat spieren ook een rol spelen in, dat, uh, in die, uh, dat suikermetabolisme. Dus spieren hebben een dubbele functie sowieso. Um, dan blijkt dat als jij onderzoek doet naar spieren, dat als jij bijvoorbeeld um, een maat voor spier uh, vitaliteit is handknijpkracht, dus als je knijpkracht is een belangrijke maat voor hoe goed je spieren functioneren, als je nou een groep uh, ouderen kijkt van 85 jaar en ouder en je gaat de spierkracht meten op 85-jarige leeftijd, en je gaat die spierkracht die je meet koppelen aan hoe oud ze worden, dan blijkt de spierkracht ineens een goede voorspeller te zijn van, uh, van overleving, van, van sterfte. Dus kennelijk is je spierkracht uh, als een maat voor spierfertiliteit ook een maat voor hoe gezond je bent. Nou dan blijkt dat spiermaten uh, heel sterk gekoppeld zijn aan dat soort gezondheidsuitkomstmaten zoals overleving. Uh, maar ook het, de kans op het hebben van suikerziekte en zelfs ook op, uh, op je geestelijke gezondheid. De spieren blijken heel erg
4: gekoppeld te zijn aan bepaalde maten van gezondheid. En zijn spieren dan vooral een indicator? Of is er echt een soort kausaal verband tussen je spierkracht en je vermogen om langer te leven? Ja, dat is een hele goede vraag.
6: Um, wat Heel veel onderzoek wat gedaan wordt is epidemi epidemiologisch onderzoek. Waarbij je dus kijkt naar grote groepen mensen en dan verbanden gaat zien. En verbanden zeggen in principe niks over de oorzakelijke, de oorzaken erachter. Voor bewegen is dat natuurlijk heel duidelijk. Want nou ja, als je spier niet goed functioneert, dan beweeg je niet goed. Voor allerlei andere um, uh, ja, klinische maten, gezondheidsmaat uh, is dat iets minder duidelijk. Er wordt er heel veel onderzoek naar gedaan, wat nou precies de relaties zijn. Ja, dus dat is nog niet, dat is niet duidelijk. Niet, het? Voor alles, niet voor alles is dat nog even duidelijk. Nee, nee, nee dat klopt. Ja.
2: ja want intuïtief um, is natuurlijk wel uh, logisch dat zeg maar, nou ja, zo'n oud vrouwtje, dat uh, nou, Een beetje ingevallen is. Ja, nou ja, die gaat het binnenlang volhouden dan uh, Ja,
6: de, nou, precies. Dat is heel goed. Voor die pil de ja,
0: hulken, dat zeg maar. Ja,
6: goed dat je dat zegt, want dat is precies het beeld wat je, wat je hebt hè, bij een freile bij oud dametje. Uh, wat langzaam begint in te zakken, dus kleiner wordt, omdat ze ook uh, uh, botontkalking heeft. Dus, nou, ze zakt een beetje in. Uh, de spieren worden dunner, ze, ze ziet er gewoon kwetsbaar uit. Dat wat wij kwetsbaarheid noemen. Nou, hoe komt dat nu? Waarom ziet zij er zo kwetsbaar uit? Uit, dat heeft ook te maken met haar lichaamsgewicht. Wat langzamerhand afneemt. Maar ook haar spiermassa dat afneemt. Je ziet het gewoon voor je. De vraag is nu, is dat nou te beïnvloeden? Dat, is, dat, dat wil je natuurlijk. Hè? Je wilt natuurlijk, uh, um, nou, dat beeld wat je voor je hebt, wil je natuurlijk eigenlijk voorkomen. Dus kun je dat ook voorkomen? Daar doen we momenteel onderzoek naar. Om te kijken, kun je die spieren ook... Um, trainen, wat, wat zijn effecten van spiertraining op welke leeftijd moet je nou spiertraining doen moet je nou wachten tot je 80 bent of moet je veel eerder beginnen waarschijnlijk moet je natuurlijk veel eerder beginnen maar wat zijn kritische leeftijden um, wat zijn momenten waarop het heel gevaarlijk wordt uh, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname tegenwoordig heel veel te doen met, uh, met beweging in ziekenhuizen, vroeger werd je in een ziekenhuis opgenomen eerst wat voor je klaar stond was een bed, nou, je werd je in de pyjama gehesen, je werd in bed gelegd en dan kwam je niet uit naar bedrust was gezond. Dat associeerde men met gezondheid. Tegenwoordig is dat niet zo. En wil men, mensen willen ook uit bed krijgen. Dus er zijn hele programma's worden opgezet om mensen in het ziekenhuis vooral niet in een bed te laten liggen.
2: Ja, want als je deadlet in een bed gaat liggen, dan gaat die spier afbrengen ja, natuurlijk dat gaat, echt super hard. Ja,
6: precies. Dat komt ook omdat spieren en beweging heel erg nauw met elkaar gekoppeld zijn. Dus als je spieren hebt, dan ga je bewegen of kan je bewegen. En omgekeerd, als je beweegt, krijg je spieren. Dus het is een hele nauwe relatie. Dus je kunt je voorstellen dat het als je als je uh, stil gaat liggen, plat gaat liggen... dat je spierafbraak heel erg snel kan gaan. Er is in het verleden onderzoek naar gedaan door de NASA... want die wil natuurlijk weten... ook weer de koppeling naar de vorige, uh, het vorige item. Uh, ruimtereizen. Wat gebeurt er nou als je langdurig uh, gewichtloos bent? Of als je op een ruimtereis naar Mars uh, niks doet? Uh, overleef je dat dan? Uh, er werden zogenaamde uh, bedruststudies uitgevoerd. Nou, Dat bleek dan als je 14 dagen op bed lag... helemaal je bed niet uitkwam... Dat je spieren uh, in kwaliteit achteruit gingen. Nou, dat was op zich nog niet zo spectaculair. Maar ze hebben dat onderzoek later herhaald En het bleek dat die mensen die aan de studie meededen. Ook op latere leeftijd daar nog negatieve effecten van ondervonden. Van
2: die twee weken ja, op bed liggen. Precies,
6: precies. En dat is natuurlijk heel erg eng. Want dat betekent van ja. Uh, kan wel zijn. Maar als ik een week op bed ga liggen. Wat heeft dat voor gevolgen op langere termijn dan? Nou of het zo erg is weet ik niet. Uh, maar wat we nu... Het denken momenteel is dat je een soort spiercarrière opbouwt. Dus dat je eigenlijk, nou je krijgt je genen mee van je ouders, hoeveel spiermassa je kunt opbouwen. Er zal op een gegeven moment op jonge leeftijd een fase zijn waarin het belangrijk is om je spieren goed op te kweken. Dat je een goede uh, spiermassa hebt op jongere leeftijd, waarmee je dan op oudere leeftijd een soort buffer opbouwt, waarmee je eigenlijk uh, jezelf beschermt als het ware. En dan in de latere leeftijd, als je spieren minder vatbaar zijn voor trainen, Ze blijven overigens wel vatbaar voor trainen. Ook bij ouderen dan kun je een goed spiertraining toepassen. Dus het is niet zo dat het niet meer werkt. Um, maar je kunt je voorstellen dat trainen dan iets, uh, iets zwaarder wordt. Dan moet je ervoor zorgen dat je spier ook goed de conditie houdt. En dan is uh, uh, bewegen heel belangrijk. En naast het bewegen. Is uh, de laatste tijd ook steeds meer aandacht voor het zitten. Hè? Dus, dus bewegen en zitten zijn niet hetzelfde. Dus je kunt... Uh, heel veel bewegen. Je kunt twee keer in de week naar sportschool gaan. En denken van, ha, ik ben lekker gezond bezig. Maar als je vervolgens in de auto stapt en de rest van de week uh, nou, blijft zitten. Dan wordt het gezondheidseffect er niet gedaan. Dus je moet naast dat je traint ook zorgen dat je uh, in de week ook niet te veel zit.
2: Dus niet alleen een soort van absolute hoeveelheid uh, bewogen. Maar ook... Ja gemiddeld per dag of zo.
6: Ja, precies. Dus, dus naar het beweegnorm. de Nederlandse beweegnorm gaat uit van 150 minuten matige intensieve activiteit per week zo'n beetje. Eerst was het 30 minuten per dag. Dat is weer bijgesteld. Nu 150 minuten per week. Dus je wordt iets kolanter. Dus je, dus je kan niets meer smokkelen, zal ik maar zeggen. Um, maar alleen aan die beweegnorm voldoen is niet genoeg. Je moet daarnaast ook zorgen dat je niet, uh, niet, niet te veel zit. Er zijn nog geen absolute normen voor opgesteld. Maar ja, zoals wij nu hier aan tafel zitten is eigenlijk niet goed. Eigenlijk zouden we standing desks moeten hebben, dus staande. Zoveel mogelijk alles staande doen. Zoveel mogelijk ook activiteiten vermijden die uitlokken tot, nou, tot niet beweeggedrag, zal ik maar zeggen. En dan,
3: Ik krijg van mijn Fitbit elk uur een soort waarschuwing dat ik 250 stappen moet doen. Is dat ergens op gebaseerd of?
6: Ja, dus je kunt die stappen kun je omrekenen in in eenheden uh, energie die je dan verbruikt. En die eenheden energie die zijn eigenlijk maatgevend... voor hoeveel je moet bewegen. Dus die Fitbit, dat hangt er vanaf hoe die ingesteld is. Die zal daar wel een zinnig antwoord op geven. Um, ja, de vraag is hoe reageer jij op die Fitbit...
3: Nou, ik loop wel echt meer sinds okay. ik hem heb. Ja, vindt... Maar ik volg niet elke uur die, nee. die waarschuwing. Nee, Want soms denk ik, ja nu, ja, nu ben ik gewoon even dit aan het afmaken. Dan kan
6: ik kan ook flink irritant worden volgens mij. <laughs> ja, ja, soms wel. Ja, maar soms is niet. het
3: ook wel een goede reden om ja. dan even naar de wc te lopen. En dan net de ja, verdere precies. wc te doen op ja. kantoor. Nou,
6: Dat is dus heel belangrijk. Ik denk dat het zelf dat daar veel winst te behalen valt. Maak een omgeving dan uitdagend voor mensen. Hè? Dus zorg er dan ook voor dat je niet alles te gemakkelijk maakt. Dus uh, nou, een heel bekend voorbeeld is de roltrap en de trap naast elkaar bij het station. Nou, als je dus uh, station Utrecht... Uh, dan hele dromme mensen die proppen zich samen om vooral die roltrap te kunnen nemen. Dan sta je tien minuten in de rij. De trap ernaast is helemaal leeg. Dus nou, als je nou de trap neemt, dan ben je zelf goed bezig. Want je hebt jezelf in het plezier gedaan. Dus door nou per dag een aantal van die uitdagende activiteiten te doen... de trap nemen... Uh, stoepjes te nemen, een rondje buiten te lopen, um, uh, naar het koffiezetapparaat heen en weer lopen. Het koffiezetapparaat niet te dicht bij, uh, bij het bureau zetten. Uh, naar het kopieerapparaat, kopieerapparaat zo ver mogelijk wegzetten. Bouw je dat soort activiteiten ook in je dagelijks leven in. Zodat je zonder daarbij na te denken, want ik denk dat dat wel belangrijk is, toch voldoende aan je beweging komt. Je je Elke uur krijg je een soort van update van goh je hebt weer te weinig gedaan. En volgens mij is dat ook uiteindelijk niet zo heel goed voor je kwaliteit van leven.
4: Nee, maar dat vraag ik me ook af. Want kun je je ook niet jezelf een beetje gek maken als je zoveel als, als, als jij hier vanaf weet weet over die verouderingsprocessen? Uh, dat je dan toch verdurend daarover ook mee, uh, wat je over jezelf mee bezig bent? Ja, dat klopt. Ja, nee, dat, dat, uh, dat klopt. Ja, ik uh, maak mezelf ook wel zorgen
6: dat ik denk: van... Goh, uh, net als we nu weer een uur aan tafel zitten, begin ik al een beetje onrustig te worden. Dan denk ik van, Nou, <laughs> dit is goed. Sorry. Maar. Dus wat ik ook wel doe, is ervoor zorgen dat ik, dat ik zelf ook actief blijf. Hè? Dus ook ervoor zorgen dat uh, ik niet in. Um, um, ja, dat je als je naar je werk moet, gaat fietsen in plaats van met de auto gaat. Um, regelmatig toch sporten. Uh, een huis neemt met een trap. Juist een huis kook met trappen, zodat je dus ook op oudere leeftijd actief kunt blijven.
2: Ja, want um, ik ga zelf heel vaak uh, met de trein naar Utrecht. En uh, inderdaad sta ik vaak op de roltrap. Maar dat komt ook omdat uh, het gewoon niet duidelijk is... waar dan de echte trap is. Dus dan weet ik ook niet welke kant ik op moet lopen. Um, is daar ook nog een taak voor architecten of stadsplanners? Misschien ook juist in Amsterdam?
6: Ja, precies. Daar wordt, daar wordt wel over nagedacht hoe je een stad uh, levensbestendig uh, maakt. Dus levensloopbestendig maakt. Dus dat betekent dat je een stad niet inricht. Alleen dat je rekening houdt met de stadsplanning... Uh, uh, dat je bevolking steeds ouder wordt. Dus nou ja, goede openbaar vervoersvoorzieningen, uh, dat soort zaken. Dus dat je mensen ook wel zelfstandig kunt houden. Maar daarnaast, het betekent niet uh, dat je alles uh, nou, gelijkvloers zonder drempels en dergelijke zou moeten maken. Maar dat je ook ja, de omgeving een beetje uitdagend moet, uh, moet houden. En waar precies het optimum ligt is natuurlijk lastig. Um, maar dat blijft wel belangrijk, ja.
2: Juist wel af en toe een drempeltje.
6: Ja, als je het kunt nemen, dan moet je af en toe een drempeltje nemen. Je moet de uitdaging niet uit de weg gaan als het kan.
2: Ook als je 80 bent.
6: Ja, ook als je 80 bent. Ja. ja. Daar zitten we natuurlijk een beetje ook met, met heel veel vooroordelen, die heel erg oud zijn, heel erg ingesleten zijn. Nou, als je oud bent, uh, dat was natuurlijk, natuurlijk vroeger zo, nou, dan was je. Uh, nou, dan moet je vertroerd worden. Dus als je in de bus bent en je hebt de zitplaats. Uh, en dan komt een ouder iemand binnen in de bus, dan sta je op en nou, ja, mag zitten. Nou, eh, je ouders, eh, kinderen die tegen ouders zeggen: van, Je moet het eens rustiger aandoen, want je wordt ouder en je bent op leeftijd. Eh, je kunt het kalmer aan gaan doen. Hè? Dus, dus nou, het is zo ontzettend ingesleten. Nou, voor een aantal mensen zal het ook zo gelden. Je kunt het lichaam natuurlijk ook overvragen en overtrainen, dat is ook negatief. Maar voor een groot aantal mensen zal het zo zijn dat je. Ja, die vooroordelen toch een beetje kwijt zou moeten. En toch moet denken van ja, ik ben wel 80 of ik ben wel 70, maar ik ben nog fit en vitaal genoeg. Dus je moet niet te snel toegeven aan al die vooroordelen en ook vooral uitgedaagd blijven als je het nog kan.
2: Ja. Um, uh, we hadden het net even over ziekenhuisopnames. Uh, stel, uh, ik moet een uh, grote operatie of uh, ik moet naar het ziekenhuis voor een of andere reden. En hoe het daar een week op bed gaan liggen. Kan ik dan van tevoren nog iets doen om, dat, uh, om de schade te beperken?
6: Ja, er wordt onderzoek gedaan naar uh, zogenaamde pre-revalidatie. Dus Dat voordat je een bepaalde ingreep of een gemokuur moet ontgaan. Dat je mensen optraint. Dus dat je mensen een trainingsprogramma aanbiedt. Om uh, nou zo vitaal en gezond mogelijk die operatie en gemokuur in te gaan. Dus in die zin zou je er, zou je, je erop voor kunnen bereiden. Het blijkt dat hoeveel hoeveelheid spiermassa uh, uh, ja, gerelateerd is aan overleving en het aantal complicaties na zo'n ingreep. Um, dus dan is het belangrijk om te zeggen, ja, dus ik moet meer spiermassa hebben. Um, het is nog niet heel strikt duidelijk of die programma's welke winsten nou precies boeken. Um, in het algemeen zou ik zeggen, hoe gezonder eventueel je daarin gaat, hoe beter dat is.
2: Ja, dat is toch maar beter wel een beetje van tevoren trainen.
6: Het kan nooit kwaad, nee.
2: En um, ja, ik ben dus nu 25. Um, er hoort wel eens van gezegd, 25, dat is het moment... nu gaat de aftakeling uh, beginnen. Is dat eigenlijk, <lacht> ja toch, is dat eigenlijk op enige waarheid uh, gestoeld?
6: Ja, het is maar over hoe je het bekijkt. Um, als je het vanuit een evolutionair oogpunt bekijkt... Uh, begint dat, uh, ben je interessant voor het, uh, als je je reproduceerbare je leeftijd, dus je dus je, uh, je kinderen kunt krijgen. En uh, als je kinderen gekregen hebt, dan ben je eigenlijk, eigenlijk evolutionair afgeschreven, om het zo maar eens te zeggen. Want dan, ja, dan heb je dan heb je, je voortgeplant. Uh, als je op spieren betrekt, uh, dan blijkt dat na, na ongeveer 40 jaar je spierkracht gaat afnemen. Uh, dus je hebt nog wel even in die zin. Dus het, het het is, maar, het is maar een beetje hoe je het, hoe je het bekijkt. Um, vanuit spieroogpunt begint rond de veertigste ongeveer uh, de klok te lopen. In die zin dat je dan echt zou moeten gaan uitkijken uh, hoe je je spieren in, in, nou, in vitaal of in, 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 in conditie houdt.
2: Ja, dan moet ik dus nu al beginnen met die spieren opbouwen. Als ik het goed had ja, begrepen. Ja, precies.
6: precies. In die zin uh, zou het goed zijn en mooi zijn als je... Of ben uh, ik al te laat? Nou, dat, ik, dat, kan, dat, dat weet ik niet precies. Ik, <lacht> ik denk dat je nooit te laat bent. Ik bedoel, um, alles wat je doet om um, um, uh, ja, te bewegen... of je aan dat soort dieetmaatregelen te houden, dat is altijd goed.
2: Ja, dus uh, ik moet vooral veel gaan bewegen uh, vanaf nu. <laughs> en blijven bewegen, ja, ja, regelmatig ja, ja, bewegen. Ja, ja, precies. Dat ja, zijn eigenlijk ja. de dus, belangrijkste boodschappen. Ja,
6: dus trainen, zorgen dat je spiermassa opbouwt. Bewegen, zorgen dat je voldoende beweging krijgt. En zorgen dat je zo weinig mogelijk um, zit. Dat is eigenlijk... Ja, is het, het
2: Verder, heeft het nog een, enig nut dat mijn spieren afbreken? Of is het echt puur gewoon het falen van het lichaam? Het is gewoon op.
6: Ja, nou wat voor niks zou het hebben om je spieren af te breken?
2: Ja, ik heb uh, geen idee. Nee, nee. Ik, ik zou zeggen niks. Maar nee. uh, misschien is het een soort van de teken van de evolutie van de klaar ermee.
6: Ja, nou ja... Het, het, het. Dan moet, je op, dan moet je gaan kijken wat is nou veroudering? Welke processen leiden nou tot veroudering? Wat maakt nou dat weefsels en organen ouder worden? Uh, bij spieren zijn dat cellen die uh, niet meer kunnen delen. Dus, dus normaal heb je spiercellen die delen zichzelf in spiercellen. Dus, dus je maakt je spierweefsel weer aan op een gegeven moment. Dan, dan raakt jouw lichaam uh, vol en voller met cellen die zich niet meer delen. En waarom dat is, is niet duidelijk... Uh, maar wel mogelijk dat daar natuurlijk een, een behandeling of een middel ligt waarin je uh, die spierafbraak kunt stoppen. Dus voor um, zorgen dat je die cellen kwijt raakt. Toch nog
2: laat. misschien een beetje hoop. Nou ja, uh, er zijn dus wetenschappers
6: in de wereld die uh, flink hoog uh, ambitieus zijn. Hè? Dus die zeggen van, nou, je kunt duizend jaar oud worden. Dat duurt niet zo ja dat
2: meer. is weer een heel nieuw onderwerp. Ja, Andrea
4: Meijer, die we net hoorden
2: toch?
6: Ja. Ja, 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 ja. ja er zijn ook andere wetenschappers die dat heel hard roepen. Zij is voornamelijk, denk ik, ook van hoe worden we oud. Dus, dus en, en dat is ook mijn insteek een beetje van nou, laten we eerst zorgen dat we op een goede manier oud worden.
2: Maar uh, ik moet jullie uh, gaan onderbreken, want helaas de tijd gaat weer snel. Uh, dus we zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. Um, we hadden het vandaag over tijd, relativiteit, zwarte gaten... en wat dat allemaal met elkaar te maken heeft met Marcel Vonk. Bedankt Marcel voor je komst. Uh, met Karel Meskers spraken we over veroudering, verslappen van spieren... en hoe dat te voorkomen. Jij ook bedankt. Uh, een mooie kom was van Annaluna Post... Pauke, uh, heel erg bedankt voor je kooppresentatie presentatie En de techniek werd verzorgd door Emma. Wil je een aflevering terugkijken, dan kan dat. Uh, terugluisteren bedoel ik. Um, bezoek daarvoor onze website. Of beluister het via je podcast-app. Reacties vinden we altijd leuk. Dat kan door een mailtje te sturen naar redactie.radioswammerdam.nl Je kunt het ook vinden op Twitter en Facebook. Volgende week uh, zit Thomas hier. Ik ga zo mijn verjaardag vieren. Voor jullie wens ik nog een fijne zondag.